0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 21 de febrero y los diarios de esta mañana se reparten la atención entre las tensiones finales con el fondo y cómo negocian oficialismo y oposición y sus varias versiones al interior de cada una de estas categorías. Corrientes en llamas conmueve y moviliza. Página denuncia la demora del etiquetado frontal. Habrá diálogo para evitar la guerra en Ucrania. Ganaron los grandes del AMBA y cayeron los rosarinos. Ámbito le pone número al pedido de Guzmán al FMI para cubrir los pagos impagables del organismo en los próximos vencimientos. BAE y Crónica adelantan dos puntos difíciles de la negociación. Reforma jubilatoria y tope a la discusión salarial. Si esa es la letra chica, es de prever la reacción de los reacios. Después de días de gestualidades conducentes, todo indica que esta semana no será buena para los impacientes. En Infobae cuentan que se atrasa la firma porque la discusión se centra en el sendero del compromiso fiscal, los tiempos del ajuste y la achique en el gasto, los subsidios, los impuestos, lo de siempre y un poco más. Cuenta Clarín que el Frente de Todos vuelve con la idea de sentar en una mesa política a los líderes del espacio y ordenar las diversidades que los definen. Y confían en tener los votos en el Congreso a partir de la semana próxima cuando ya esté en periodo ordinario listo para sesionar. El acuerdo con el Fondo y las leyes pendientes, como la de humedales... Alberto vuelve hoy a la costa para hacer anuncios, obras, cercanía y gestión. Estará en Mar Chiquita. Página cuenta que se acerca a la problemática de los jóvenes en sus recorridas. Varios miran lo que pasa en el PJ bonaerense con los movimientos de Máximo Kirchner al frente. Y hay quienes miden tensiones con el gobernador. Tras las idas y vueltas sobre las nuevas medidas para combatir la inflación... Culfas cool confirmó que el gobierno trabaja en la creación de un fideicomiso para productos frescos, ámbito detalla que podría ser con fondos para el mercado central. En 2021, Argentina exportó el mayor volumen de granos en su historia, y los dólares provenientes de ahí alivian las tensiones varias y agitan fantasmas con historia. En Corrientes se concentraron los esfuerzos, las operaciones y la rosca. Hubo intenso trabajo de rescatistas, bomberos y personal especializado con vecinos, ayuda de varias provincias y hasta proveniente de Brasil. Lo más importante de todo es que llegó la lluvia a la provincia y hablan de menos focos. Los ojos y las críticas siguen sobre el gobernador, el ministro de Ambiente, el cambio climático, la reacción tardía y las miserias generales. Sería bueno que se pusieran todos los esfuerzos en superar la crisis y después medir daños materiales, económicos y políticos. Lo que concitó más debate, a favor, en contra y de todo un poco, fue la colecta que hizo el influencer Santiago Maratea, que superó los 100 millones de pesos en un día. Varios aprovecharon para criticar la tarea del Estado y mostrar que lo que sirve es por fuera de él. Otros apuntaron a quien motorizó la ayuda y quienes creen que todo lo que ayuda está bien. Otros recordaron el revuelo hecho respecto al aporte extraordinario que se le pidió a las grandes fortunas para combatir la pandemia. Macri publicó una nota lamentando el mayor éxodo de la historia de compatriotas. Recibió varias respuestas criticando su comentarismo desde la tribuna y para ella. Desde el gobierno, Gabriela Cerruti pidió no alimentar el desánimo y la baja autoestima con datos que, paradójicamente, son de 2019, cuando él era presidente. La política online advierte la centralidad de Macri. Clarín lo pone en carrera con Bullrich y Larreta y en Nación comentan que se envalentona para lo que viene, en formato halcón. ¿Alguna vez fue otra cosa? Mientras, desde Jujuy y Córdoba, varios creen ver que se rearma la insistente tercera vía federal o las alternativas pos-Grieta con encuentro de Morales y Schiaretti. El federalismo como bandera y el diálogo como consigna. Habrá que verlo andar. Por su parte, Miley sigue despotricando contra la casta y la Bolsa de Comercio de Córdoba contrata al ex titular del Central en la gestión de Macri, Guido Sandleris, como asesor, porque todo tiene que ver con todo. Con presencialidad plena, 800.000 alumnos y alumnas vuelven hoy a las clases en Cava y Mendoza. Luego del carnaval se suman todos los distritos en el compromiso de los 190 días de clases y estos dos años de dificultades y dolor a cuestas. Tiempo de reparación, insiste el ministro nacional. La ciudad promociona el fin de las burbujas y los barbijos. Sería bueno que todos los que necesitan vacante en las escuelas públicas la tuvieran también, ¿no? Ayer se informaron 4.450 nuevos casos y otras 93 muertes. Tenemos margen y algo de calma mientras nos seguimos vacunando. Massa declara hoy en la causa de vialidad. Lo hace vía Zoom. Clarín disfruta porque las causas que tiene en el centro de la escena CFK se demoran, pero no se cierran. La madre de Lucas González, el chico asesinado por la policía de la ciudad en noviembre del año pasado, intentó suicidarse y está internada. Putin y Biden aceptaron participar en una cumbre propuesta por Macron a cargo de la presidencia de la Unión Europea para tratar la crisis en Ucrania. Esta semana la coordinan y empiezan a nivel de cancilleres para concluir, si todo sale bien, en un encuentro de los presidentes los próximos días y después otra reunión con todas las partes implicadas. Que salga bien. Una filtración de datos del banco Credit Suisse deja en evidencia la fortuna de criminales, narcos y corruptos de distintas partes del mundo. Vox llegó a Colombia y se mete en la discusión a poco de las elecciones de mayo. Pidió resistir a la amenaza comunista. Mira Vox. Completa el fútbol con alegrías para los grandes. River venció a Newells en Rosario. Boca venció a Central en Liniers. Así comienza la semana que cerrará con fin de extra largo de carnaval. Que no sea leve y vengan buenas nuevas. Podría ser, ¿eh? Es lunes y tenemos todo por delante.